0: Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les interactions qui existent entre les prises de décision d'entreprise, la mesure de la performance et l'ego. Alors effectivement, il y a euh, certaines métriques euh, qui sont euh, de véritables selfies de vous-même. Peut-être que vous en suivez euh, sans le savoir combien de likes, combien de followers, le nombre cumulé de vos clients, le nombre de visites sur votre site internet. Tout ceci sont des métriques euh, comme euh, d'autres mais sont dangereuses. Alors oui, elles ont un effet positif, elles donnent le sourire, elles donnent confiance en soi. Plus c'est gros et mieux c'est. Et euh, quand on entreprend, bah, ces moments-là euh, de sourire et de confiance en soi sont précieux. Mais le risque, euh, c'est de focaliser notre regard sur ce genre de métrique au détriment d'autres qui sont vraiment importantes pour la santé de votre business. Je vais citer un exemple connu, mais qui est parlant. Il y a quatre ans, Microsoft a annoncé ne plus suivre le nombre de consoles vendues. C'était pour eux devenu une vanity métrique dans leur industrie. Au lieu de communiquer sur le total cumulé des ventes de consoles Xbox, Microsoft a choisi de se focaliser sur le nombre mensuel d'utilisateurs actifs pour son service Xbox. Et c'était super bien vu parce que l'industrie s'est tournée vers du gaming en ligne. La machine en elle-même n'avait plus d'intérêt en soi, surtout si elle est abandonnée dans un coin. Ça sert à rien de mesurer ça. Euh, il y a d'autres exemples concrets. Euh, le total cumulé des clients. On le voit très souvent et euh, moi je l'ai utilisé un temps. Ça peut éventuellement passer en rendez-vous commercial, mais euh, faut pas se voiler la face en décision stratégique. Ça sert à rien. Concrètement c'est un chiffre qui mécaniquement ne peut pas baisser donc il n'illustre aucune tendance mais en plus il n'illustre même pas la valeur de l'activité et sa santé. Au contraire mieux vaut mesurer l'ARPU qui est le revenu moyen par utilisateur ou le nombre de clients actifs comme Microsoft ou le montant moyen par affaire. Un autre exemple de vanity metric c'est le nombre de pages consultées sur un site, le nombre de followers sur vos réseaux sociaux, le nombre de vues d'un poste, etc. C'est etc. normal de vouloir mesurer ça. Vous avez investi dans des actions, vous constatez plus de trafic, plus de followers, mais concrètement, on en fait quoi de cette nouvelle popularité Si on n'arrive pas à la transformer en lead et en business, alors elle ne sert à rien. C'est bien la conversion qu'il faut suivre et non le volume. Du coup, les indicateurs qu'on va suivre ici seront plutôt le taux de rebond, le taux de conversion, par exemple le taux de clic sur un formulaire le nombre de sessions. Alors une vanitimétrique est inefficace et ça vient flatter l'ego qui a besoin d'une forme de reconnaissance sociale et c'est le pire quand l'ego rentre en jeu lors d'une décision. On prend la grosse tête, on est plus rationnel, alors du coup c'est quoi concrètement une vanitimétrique C'est un indicateur qui semble rassurant, qui mesure une performance mais qui pourtant ne permet pas de prendre de décision et qui n'est juste pas activable en business concret. C'est un concept qui a été développé par Eric Reis dans son livre Lean Startup, où il opposait les vanity metrics aux actionable metrics. Quand je dis qu'une vanity metrics, c'est un selfie de vous-même, je veux dire par là qu'on peut aussi subir dans l'entrepreneuriat une forme de pression sociale, de vouloir mettre un filtre qui vient décorer la réalité pour briller dans les rencontres professionnelles. Combien de clients Quel chiffre d'affaires Mais ça sert à rien. Au mieux, c'est un miroir aux alouettes et le risque, c'est que l'alouette, bah, ça devienne vous-même. Et l'effet pervers, c'est que finalement, ces métriques font perdre le flair à l'entrepreneur et vient tromper son instinct. Le choix de suivre une métrique est donc super important. La data, euh, aujourd'hui, est accessible partout, facilement. On veut tout mesurer, on peut tout mesurer. Mais l'essentiel, c'est de suivre l'indicateur qui compte vraiment dans vos prises de décision tout comme une réunion qui n'aboutit pas à une décision un indicateur qui n'active pas une décision est un indicateur inutile qui fait perdre du temps une astuce pour suivre des métriques actionnables c'est de raisonner par utilisateur Ajoutez par utilisateur par client à côté de votre métrique, et là vous aurez une vue business concrète en suivant des taux du coup au lieu de suivre le nombre de pages vues par mois vous suivez le nombre de pages vues par mois, par utilisateur, nouveau et connu. La métrique doit également être mesurée dans un intervalle de temps court de manière à pouvoir prendre des actions rapidement. Et de mon côté, quand je mets en place une expérimentation chez un client qu'on déploie en sprint, j'utilise une seule métrique l'OMTM, One Metric That Matters. Désolé pour l'accent. On suit une seule métrique, mais cette métrique nous permet de prendre une décision tout de suite. Il n'y a, a pas à tourner autour du pot. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Quelle que soit la taille de l'entreprise et de son activité, choisir le bon indicateur a des répercussions qui dépassent la performance de l'opération suivie et qui a des répercussions sur l'entrepreneur lui-même. Vous l'avez vu dans cette petite vidéo, le résultat il n'est pas joli joli. Je vous souhaite une très bonne prospection. A bientôt.